0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你现在正在收听的是《香格里拉陨石故事》的第三集。去年的中秋之夜，一块陨石坠落在了香格里拉地区。机缘巧合之下，当地的山货商人刘杰文加入了一支寻找陨石的队伍。这支队伍中有来自中华陨石协会的梁飞，有来自东北的天文爱好者建华，一位不愿意透露姓名的广西老大，还有圈子里小有名气的陨石猎人银河。上一集的结尾，刘杰文在和陨石猎人们爆发冲突之后，宣布退出队伍。这个决定在寻宝队中引发了轩然大波。
1: 我的退出让银河挺伤心的。他说：“我这个身体跟那个爬山的能力是真正的陨石猎人，比他们这些人强。”他说：“很好可惜。”他就跟我说：“刘老师，你现在退出去了，但是只要我们找到陨石，我们这个队伍找到陨石，你也有份。”我银河说的，我说到做到。然后那个广西老大就问他：“他说既然刘老师有份，那我有没有份？”那银河就讲，哎，你也有份，你也有份。结果他马上就特别开心，举着一杯酒，马上说：“银河大哥，你讲了，我也有份。你们记者录了没有？你们刚刚是不是录下来了？”这一下子就让银河特别生气。银河就说：“你这个人，我没有把你当朋友。如果这个陨石我们没找到，让日本人找到了；如果日本人找到了，”那证明我们特别丢人，我们为什么丢人？就是因为有你这样的人，有你这样的人渣在，大概是这个意思。就直接当着他的面，酒也不喝，砰的一下把门一关，转身就走了。这个时候，建华他就先是给我发微信说：“刘老师，你真的退出啊？”我说：“真的。”他就过来了，他这个时候已经像半残的那种状态，颤颤巍巍过来。坐在我那个床边，我就问他：“我说建华，你跟兄弟讲实话，你找这个陨石干嘛？”然后他就跟我讲：“他说，哎，怎么说刘哥，两个事情，一个呢，我爸得癌症了，家里要钱，我现在也凑不起那个钱，又是化疗，又是开刀，我已经工作也没有工作。”来伺候我爸，我现在没有钱，所以我就想找这个陨石，能给我爸治病。第二个，我听人家说，这个陨石里面含有一个一种特殊的元素，吃了之后对癌症也好。他说：“刘哥，我一开始我也不好讲，那现在他当时讲着讲着就是，就是很很伤感的那种嘛，就突然之间要分别了那种感觉。”我一直跟他说这个东西没那么值钱，你不要把你爸的病、你爸的命寄托在一个天上掉下来的陨石上面，你这有点太渺茫了嘛。他说：“刘哥，你别劝我，多少人劝过，实话说我也听不进去。我已经来了，我一定想找到。”到第二天我就准备开车要离开嘛，要走，要走的时候，首先是建华，他从那个窗户里面，他有点走不太动嘛，他从二楼的窗户里面推开窗户，然后给了我一条烟，然后跟我讲：“刘哥，你真走了？”我说：“真走了。”我说：“建华兄弟，你好好保重啊！”哎，他当时反正挺伤感的，他眼泪都快出来了。呃、而且建华这个人，实际上他是一个。你你，这是一个很复杂的人嘛？你不知道怎么说他了，这这么一个人。这样呢，他们接着找，他说他们要上那个白马雪山。结果呢，我回到德清，哎呀，我就心里觉得很失落，你知道吧？这就是、像什么，像像你去参加了一次特别好的、特别刺激的一个一个一个旅行。这突然间就这么结束了
0: 。刘杰文就这么回了德清县城，和弟弟一起卖核桃。他离开后没几天，梁飞和银河两支队伍在寻宝路线上产生了分歧，最终不欢而散，各自朝相反的方向出发了。建华给刘杰文打了个电话，说自己不知道该跟谁走，再加上钱也快花光了，只好回东北去了。
1: 然后我就回了一趟长沙，我妈过生日，我在桌上跟他们讲这个陨石的事情，我们整个那个酒桌上的人都听听入迷了，就觉得又好笑又荒诞又有意思，总是各种的意想不到。我然后我有一个朋友打电话跟我，他说：“你这个，因为他看了我前面写的，他说太有趣了，他这天上给你掉下来一个故事。”你怎么能退出呢？你要回去啊！他就我的朋友开始劝我回去，他们觉得没故事看了。哎呀，我就我说你们这些人也不嫌热闹啊！这样我又我就又回到我这个地方。这个时候，梁飞已经扎进了大小雪山，给我发了很多那个视频，多么惊险，多么那个。然后银河这边呢，又在白马雪山，那我一个人坐在这儿。我想，我做做基本工作吧，我就开始研究这个陨石的飞行轨迹。因为我一开始完全是蒙的去找，我这次我就特别想知道这个陨石它到底是怎么飞行的。后来我终于弄明白了，就陨石它的飞行，它从越过大气层之后，它的角度几乎是确定的，它不会偏离，它直线打下来，打下来之后呢？它的最后变成一个球，红红的、圆圆的球，抛物下去。这个轨迹是确定的，而且甚至它空爆的高度也是确定的。这样的话，我根据那个陨石飞行的轨迹，我就可以推算出 NASA 的点、李婷观测的点。根据李婷观测的点，有个角度，根据这个角度投在地面的扇形的面积，我已经知道它是540吨 TNT 炸药的威力。这个威力的陨石所产生的大小大概是十到二十公斤，十到二十公斤的东西砸在地面上，大概是一米直径的坑。一米直径的坑，它晚上所能传达的声音传达的距离大概是半径两公里左右。当它是这样一个范围之后，我还是用我的方法。你不能直接上山找，你只能去排查。你如何去排查？你把所有这个你的这个范围里面的村庄全部都标出来。八月十五啊，那一天晚上大家的印象是比较深的。那天晚上有没有听到声音，是吧？而根据这个村庄，你画一个大概两公里的半径。如果这些人全部都没有听到的话，那你就直接可以排除很多的范围。你的范围可以缩小到很小的。所以我当时我打算重新出发嘛。我是怀着两个点，第一个点就是我要确定的地地方，第二个点我再做排查，而且我也想好了，我要发动人民群众，我靠你们这些人不靠谱，我要去贴悬赏广告，这是我的就返回去的想法，那、啊、这样我就回去，我回去银河呢，他还在这边，但他的方向不是我的方向。那么这样呢，我就到了梁飞那边。梁飞那边是什么方向呢？大小雪山方向。那个时候已经开始下雪了，大雪的漫天的。我就把我的思路、我的想法跟他们讲。就梁飞就跟我讲，他说：“如果按你这说法，去贴那个布告的话，那当地人找了怎么办？”我说：“我求求你们算了，你们找不到。”当地人还有一种可能性，我把我的推论全部跟他们讲了，结果梁飞就说：“那你按照你的去吧，我们还是按照我们的去找。”我当时就开我就开始写那个布告嘛。我当时写那个布告的时候，我就跟那个梁飞讲：“我说你再跟我讲一下真正的陨石是什么样子。”当时我们在牧场啊，他就拿出一块牛粪，晒干的那个牛粪，他说就是这个样子。就是牛粪的样子，我们俩就拿着蹲在那个草原上，看着那个牛粪，看好久。旁边的人都笑起来了，但是我们是很认真的。我说我懂了，我说这块牛粪我拿着，我拿着干什么呢？我要写一个让人民大众、普通的藏族的山民都知道的一个布告啊！我当时就回到香格里拉。要把这个布告打印出来，我打印的可能有几百份吧，这种的布告，我直接把这个牛粪的照片给贴上去，十万块钱找香格里拉陨石，然后最直白的那个告诉大家，我形容那个声音也是晚上咚的一声会什么样子，到地上是什么样子，炸出来之后你找的就是像牛粪一样的东西。这样做了一个大的那个布告，我们贴在什么地方呢？小卖部、矿山、呃村委会、大树上、牧场，贴，就在我们划定的那个范围里面贴，让所有的人都知道。我们贴布告的时候，我们就发现了，我之前说要讲做的最简洁嘛，它还是出问题了，因为我们那个陨石的陨字大家不认识，连这个我给忘了。我忘了去标明这个东西是什么，就大概大概是这样，就是我是做了最后的一次排查，就是怎么说呢，留个希望嘛，就留了一个希望。我贴了大概有可能有三四天四五天吧，这样贴。当我贴完这些的时候，我就再去看那个梁飞，这下完了。你知道他们在干什么他们全部都。还在那个温水村，他们在那干嘛呢？打牌，一般人在那打牌赌博，还喝着酒，就原来的那种感觉全没有了。结果我还发现，他们队伍中有个大哥，李大哥，这边打着牌，说着，出出门打电话，一打电话打开他家里，跟他老婆说。专家来了，专家来了，啊、哎，一个作家也来了，我们马上就能找到，你放心，你放心。他老婆那边的意思大概是让让他回去，回去干工地，他是干工地的，不要去指望这个发财的梦。然后他呢，就一边安慰他老婆，一边一回来，明明知道这边无望，一点希望都没有吗？明显，就这种还继续打牌，这一帮子爷们就是好像都又不敢回去了都，他就变成这种感觉。我还挺失望的，哎呀，我说怎么变成这样，我就跟他们草草的告了一下别。我说那这样的话，那我就等消息了，我就往那个银河那边去。在路上，银河给我打电话，银河的状态跟他们状态就不一样。银河就跟我讲，一定能找到，他在山上已经他搬了一块，可能又。几十公斤大的那个石头下面，是石,石头下来了。他说那是陨石。他说他从白马雪山这边上上去，看到一个地方，他要再上去。我当时就劝他，我说银河兄弟，求你千万别去爬。我太知道这边的山了，下雪的天，你去爬悬崖，你要是爬到中间，你下不去，那可是很危险，很危险的。他说刘老师，你过来跟我一起。说实话，我明明知道那个方向不是我的方向，我的推论也不在那边，但是我就因为觉得银河这个人敢去，我就,就怀着这种心理，舍命陪君子嘛，我怀着一种这样的心理，我就去跟那个银河会合了，就是这样。那天晚上，我们在那个那个很很那种比较比较小的那个旅馆里面。他把房门一关，跟阿飞哥给我掏出来两个东西。他说这是陨石。他说他在广州的一个塔下面找到的，不是在这里找的。他给我看的一块不大的石头，大概是没有鸡蛋那么大，像核桃仁那么大，很小的一块石头。这块石头呢？晚上把灯一关，黑咕隆咚,咚的，几个人钻在里面的时候，你看到这个石头能发光，也确实发光，发出那种淡绿色的光。他说这是夜明陨石，就陨石中一种罕见的能够发光的夜明的陨石。他这个陨石很珍贵，送给我了，送了一个，做成项链一样的，送给我了。然后他跟我讲，这个陨石啊可以治病的，可以煮水。结果我们几个三四个男的就蹲在那儿，拿着那个呃小旅馆的那种热的快，就开始煮那个石头，煮那个石头。我就看着那个石头咕噜咕噜咕噜在里面煮，煮煮煮了好久，大概煮了半个小时左右，就把那个陨石的水倒出来，来大家喝，每个人都喝。说第二天就要上山了。我就喝那个水，那个水像什么呢？就就我就觉得像那个好多年的沟子沟里山沟里的那种水，有种锈的味道，啊，有种金属的锈的味道。但他们说这个水特别好，就说他们特别相信这个东西能治病。他还说他把这个水给建华，叫建华也回去煮煮水给他爸喝啊，这这种感觉。他喝这个水的意思就是说，你是我最好的兄弟，咱们一起喝完这个水，一定要再上山。我当时感觉就是说，银河就是希望能给自己最后一个交代，人要给自己交代。我找了这么久，那时候已经找了一个半月了，什么都没找着。结果第二天一早，因为我们很早起，我们找陨石都是五六点钟起，把车停到他那个农民的。山民的那个家门口，然后我们上去。上去那一天，也是很辛苦。到最后的时候，我的无人机还丢了。我就跟他们讲：“我说你们在这待着。最后，兄弟，我帮你走一趟。我觉得那地方没有，你说那地方有，那咱们是兄弟。我走一趟，我把上面的视频拍下来，你们就别去了。我就叫他们待在那儿，然后我就一个人爬到山上去了。”那个时候山上已经开始下雪了，那上面的雪都是很硬的那种雪，摔倒了好多次，我身上全部都摔伤了，然后拼命往上爬，拼命往上爬，爬到他说的那个地方，我在那里用望远镜看了，我怕他不相信，我还用手机去录了视频，把整个这个山体的视频全录下来了，我就想让他死了这条心，不在这里是这个意思，那么我就把这个这些东西资料带下来，带下之后给他看。在下的时候已经六点多，快到七点了，天又快黑了。这时候我们还在山顶了。我给他看了，我说：“你死了这条心吧。”我说：“咱们下去。”他当时就说：“好，下去。”这一路上的时候，银河就跟我讲他的经历嘛。他是怎么呢？他本来做生意做的还算挺成功的，他是广州的生意人，他的经历很复杂。他离过婚，他欠了人家两千万，跑路了，跑到新疆去了，然后到新疆，到新疆之后呢，他又通过他说是做一种服饰，然后东山再起，终于把那些钱还上了，但是老婆也跟他离婚了，他就想通过这个陨石能证明自己，他这些年淘在陨石的钱已经几百万了，银河是这么一个人。这是我们最后一次就回到了霞若，就回到那里。那天就大家坐在那儿喝酒嘛，他们又开始讲这个陨石江湖里面的事情。这个是全球能够目击的陨石，大概目击能找到的大概只有十次，全球七十亿人。那么你找到的可能性是,是七亿分之一，你去中彩票，你的都都比这个概率要高，但他们不这么认为，他们觉得就在这个地方，你不可能跑到天上去吧？那么既然就在这里，那么我们一定能找到，就这种感觉，你你你是说服不了一个人的，大概是这个意思了。回到那个地方上，这时候梁那个呃梁飞给我打电话，他说他这个时候已经准备去广州了，他回去了。人也都散了。当时是飞哥在开车，他开车的时候，他开的车也不算快，就六十码到八十码左右。往前开的时候，这边是悬崖，只有一条公路，悬悬崖下面就是江水，滔滔的江水。他这样开过，就是要中间有一一潭水，他是一冲冲过去之之后，整个车就失控了。咣的一下撞到了左边的那个，还好有护栏，不然就撞出去了。嘣的就撞到这边的石头，连撞了三下，差点我们甩到江里面，就一车人全没，包括记者在记者在内。就这、就是，就不知道是老天给我们的一个暗示还是怎么，反正最后就是所有的人都吓得不行。我当时就就就拼命喊嘛，我说控制住，一定要控制住，一定要控制住，因为我坐在前面。他们几个就是脑子一全部都一,一片空白，就这样。这是我们就最后，我是打算送他们要去奔子南拿东西，然后送他们走的，就那一天，就发生发生了一次车祸，我们把那个护栏都快撞撞的，差点就已经就出出出落到江那边去了，这样的。就最后遇到一次那种险境嘛，然后就最后就在。香格里拉分别了，我送他们去了香格里拉。我当时就问飞哥，我说如果这个陨石这样的话，在前面出现的话，你还会不会找？他说他还会找。他说这个如果真的要死了，就死了。但是你知道是一个很奇怪的感觉。当我们出了一个这么危险的事情，大家经，就是回回过神来之后啊，哎，反而有种放松啊，很放松。他那个银河就觉得。就觉得自己捡了一条命，他们就说明年，明年我一定会来再来找。结果他们今年，明年就是今年嘛，就是就是今年的二零一八年，他们说五六月份，等春暖花开、雪化的时候，他们继续来找。结果这是苍天呢、啊，苍天作证呢、啊，今年的六月一号，他们没来之前，六月一号正准备来呢。西双版纳又掉了一块陨石，他们全跑到西双版纳去了，就我这个事就悬着了。昨天晚上的九点四十一分左右，在云南西双版纳的上空呢，很多人目击到了火流星划过。从手机拍摄到的视频当中可以看到呢，当时天空突然出现了一道强光，随后那条闪闪发光的巨大火球，伴随着类似雷鸣的声音划过天际，
0: 消失在夜空陨石猎人们涌入了一片新的战场，但那已经和刘杰文没有什么关系了。他听说银河大哥和梁飞的人马都去了西双版纳，最终却还是一无所获。
1: 后来广西的老大呢，就打电话给我，要跟我做生意。他说他是在社会上混了这么多年，没看过你这么蠢的人，蠢的太好了。他这么说我的，然后我就不太想跟他做生意，因为我卖山货嘛。那银河就更加了，银河拿陨石去做酒了，他在做开发一种陨石酒，还有陨石服饰。陨石相关的东西，云河后来，云云河现在在圈里，在他们圈子里面都觉得他疯了，说见什么都是陨石，整个一卡车一陨石拉拉过来，这种，他已经有点走火入魔了。但是我估计我劝他也劝不住，花了好多钱。金华后来向我们借钱呢，然后我当我当时正好我爸也生病。我说我这边也挺困难的，我说只能给你一点吧。他也向那个记者借了钱，他后来特别想，他特别想去做《陨石》的节目，他以为那些做节目的那个主办方会给他钱，结果后来人家没给他钱。他说他缺钱，要给他爸治病，他爸可能还是老样子吧，这个是不可能改变的，我觉得。我觉得，别人说人家就是为了钱，财迷心窍，一帮异想天开的人。而我对跟他们接触的特别深，我觉得他们每个人都很可爱。我觉得是，我觉得为钱为钱没什么。我觉得金钱的故事世界上最最精彩的故事，金钱的故事可能比爱情的故事还要多吧。这个世界上，这么一个好的东西，为什么就觉得它不好呢？是这样的，而且我们，你看，我们每个人都都希望自己能够等待，就给自己希望，不停的给自己希望。明明知道没希望，然后还非得去找出一个希望。这银河就是这个典型嘛。你想一想，人生的过程是这样的，你也是在不停的给自己希望，然后给自己去等待，然后自己去付出，然后又给自己希望，是一个道理的，并没有那么让他们觉得不耻的那种东西。我自己是这么觉得。
0: 刘杰文告诉我们，直到现在，他每天还是会收到很多微信的好友申请。有的人想来找陨石，有的人还想让他帮忙鉴定陨石。刘杰文发现，这个世界上竟然有那么多人为陨石着了魔，不是散尽家财，就是妻离子散。看来，疯狂的不是石头，是人心。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。顺便说一句，刘杰文给我们发了一些他在找陨石的时候拍的照片。如果你想看的话，可以在《故事 FM》微信公众号的推送里找到。另外，在公众号里，你还能看到我们在昨天发起的一个故事征集，征集父母的爱情故事。为这个征集 啊， 我们还准备了二十张价值六百八十元的中文《妈妈咪呀》音乐剧的北京场次门票。无论你的故事会不会被选 中， 都有很大的几率被抽中哦。感谢你的收 听， 咱们下期再见。